0: Всем привет, меня зовут Лиза, и вы слушаете первый и единственный подкаст о CRM-маркетинге Incode on Air. Мы платформа для автоматизации маркетинга, помогаем клиентам удерживать своих клиентов и зарабатывать больше денег. Сегодня у нас в гостях исполнительный директор агентства CRM-маркетинга Email Matrix Паша и Паш, привет!
1: Всем привет! Привет, Лиза!
0: Давайте знакомиться. Этот выпуск — наш относительно новый жанр, интервью, где мы говорим о людях из сером маркетинга Как бы ты сам себя представил сейчас, если попросили бы тебя представиться?
1: Слушай, ну ты, если говорить про профессиональную деятельность, довольно емко меня представил исполнительный директор агентства сериал-маркетинга ML Matrix. Я не люблю длинные регалии какие-то, mm-hmm. мне кажется, этого достаточно.
0: Слушай, ну так как мы говорим больше про разные сферы жизни, да, mm-hmm. чем просто про одно, что бы ты мог еще добавить вот про другую часть твоей жизни, помимо работы?
1: Mm-hmm. Слушай, если бы мы писали подкаст года два-три назад, я бы сказал, что я там активно бегаю, занимаюсь спортом, но сейчас спорт из моей жизни как-то так немножко mm-hmm. ушел, и сейчас в основном работа. Путешествия, наверное, какие-то... Друзья. Угу. Наверное, какой-то такой подавляющей активности в моей жизни пока что наверное, нет. Работу большую часть занимаю.
0: Понятно, все мы трудоголики, в общем. Да, так и есть. Но мы это, про это еще поговорим, про хобби, в целом про спорт. У меня есть там несколько вопросов заготовлено. Я когда готовилась к интервью... Так повисерчивала, в общем, твою страничку на Фейсбуке и э, узнала про твою прошлую профессиональную деятельность. Вот, и меня очень удивило, что ты работал участковым. Mm-hmm. Вот, yeah. э, как вообще так получилось? Можешь немножко об этом рассказать? Uh,
1: слушай, ну я учился в ВД,
0: mm-hmm.
1: специальность бухгалтерский учет анализ аудит то есть специализация борьба с экономическими преступлениями mm-hmm. Вот, но по распределению мне такой должности не предложили потому что туда просто так не попадешь Вот, мне предложили пойти участковым я там по контракту должен отработать в течение пяти лет по-моему mm-hmm. вот. параллельно я пошел учиться в аспирантуру mm-hmm. ради университета нашего Рязанского ну, с прицелом пойти преподавателям. Mm-hmm. Вот. М- м- мои иллюзии примерно через 2-3 месяца разбились о быт, о том, что совмещать такую работу mm-hmm. и учебу это просто нереально. Но есть прикольные кейсы, что я в радиоуниверситете э, вел практику у студентов, mm-hmm. э, и я, в общем, приезжал с утра на, на планерку mm-hmm. в отдел полиции, вот, там распределяли, я уезжал дальше на участок, шел в машину, переодевался из формы mm-hmm. в, в гражданскую и шел э, преподавать практику у студентов. Это было было интересно, как минимум. Вот, но я в общем отучился где-то полгода и решил остаться ну, как в органах, mm-hmm. поработал еще, наверное, года два. И дальше я понял, что все, это как бы мне мне дальше не по пути с этим направлением. Вот и собственно дальше я ушел из органов так сказать навольные навольные хлеба.
0: Слушай, но все равно интересно, что, например, при выборе преподавателя и участкового, ты бы выбрал все-таки путь участкового?
1: А, знаешь, я бы, если гражданским преподавателем, я бы не пошел, ну, mm-hmm. потому что, так сказать, не самая денежная mm-hmm. профессия, а у меня изначально был прицел именно пойти аттестованным сотрудником, mm-hmm. преподавателем. То есть там есть выплаты за звание и прочие всякие mm-hmm. штуки, mm-hmm. и еще преподавательские оклады. Но тут выбор стал либо оставаться в органах, либо идти. Но я понял, что просто преподавателем я быть не хочу, поэтому
0: угу.
1: с этим завязал.
0: А что тогда преподавал ты? Бухгалтерский
1: учет, мне кажется, а, практику на какие-то студенты. Да. Ну, я писал диссертацию по теме бухгалтерского учета, вот, поэтому и, собственно, это направление выбрал.
0: Поняла. И то есть с тех пор ты больше не возвращался к учебе вообще?
1: А, ну как, в процессе работы ты Нет, постоянно ну, учишься, да. что-то новое Теперь узнаешь
0: больше академической, академической
1: нет, да. больше, mm-hmm. больше не было в моей жизни.
0: Поняла. Слушай, ну вот хочется понять, на самом деле, с того момента уже появилась тебе какая-то профессиональная мечта, вот когда ты уже ушел из органов, что вообще хотелось сделать, какой ты видел свой путь?
1: Ну, когда я ушел из органов, у меня особо в пути не было, потому что у меня был только багаж а, 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 работы, учебы в органах. Для многих это такое предубеждение, что типа в полиции, а, как один из моих работодателей говорил, а, что в полиции берут тех, кого в таксисты не взяли. Вот. Поэтому такое предубеждение есть. И ну, изначально, когда я уходил, у меня был прицел просто пойти, куда возьму. <с----> вот. Но, естественно, проще всего было пойти в продажи, Туда, куда берут, без опыта, без всего прочего. И так я пришел работать в интернет-магазин по продаже винодельческого оборудования. Был менеджером по продажам Космогон. Да, все так. Про а... это мы тоже знаем. Но это такой интересный, на самом деле, опыт в моей жизни, потому что там я пришел на работу вот этим онлайн-консультантом, человеком, который сидит в чатике, пишет. И смешно, я в первый же месяц работы сделал самую большую выручку даже по сравнению с телефонными менеджерами. Как потом выяснилось, потому что я не знал, что онлайн-чат можно ставить на... И я просто сидел нон-стопом, без обедов, бегал на какие-то короткие перекуры на улицу. И в итоге меня заметили буквально в первый же месяц, и уже через два месяца работы там я стал супервайзером. То есть у меня уже под контролем были там несколько человек-менеджеров, которые там в компании уже по пять лет работают, и здесь пришлось бороться с таким противодействием определенным, потому что люди такие там по пять лет работают, а тут какой-то чувак пришел, два месяца отработал, его уже начальником там поставили. Поэтому было было непросто
0: а сколько тебе тогда было лет м-м- так
1: 25 20... 5-26, наверное.
0: А, ну такой, активный движ, в общем, никогда Ээ... ничто не останавливает.
1: Да, ну на самом деле, как бы опыт руководства у меня уже тогда был кое-какое. То есть я, когда учился в институте, я был командиром взвода. То есть, как это происходит, когда ребята молодые выпускники школы поступают, там какие-то всякие психологические тестирования, всякие прочие штуки. И там определяют э, мини таких начальников, то есть
0: ну, да, тогда, да.
1: кто будет руководить. Вот я тогда меня сделали командиром взвода, то есть я уже тогда э, учился ответственности, скажем, отвечать за других людей.
0: Слушай, так. ну и потом ты получается руководила отделом вот, продаж в Космогоне, и потом после этого ты также руководила делом продвижения уже в Левцентре.
1: В Космогоне у меня там такой довольно-таки длинный путь. На самом деле первые мы касаемся маркетинга были еще в Космогоне. Я был менеджером партнерских сетей. Отвечал там за баннерную рекламу, за CPA-сети. То есть новые направления я сейчас осваивал. Потом, да, я стал там руководителем проекта. Отвечал, в принципе, за розничные продажи, за закупки и за все. Даже на складе какое-то время поработал. Когда у нас там был ЧП и весь склад в один день уволился. Мы с еще одним руководителем проекта, поехали просто наложить работу uh-huh. на пустой склад. Когда мы приехали, это было тоже интересно. Ну да, дальше я, когда уперся в определенный потолок, uh-huh. хотелось чего-то нового, хотелось дальше расти. Я понял, что в рамках этой компании у меня дальше роста нет. Я ушел немножко в другое направление, в рельеф-центр. Uh-huh. Там я был бренд-менеджером, отвечал за продвижение товарной группы. Uh-huh. Вот. И рельеф-центр, наверное, такое самое, вот, первое такое знаковое место работы для меня стало, потому что... Там я... До этого у меня было, знаешь, ощущение, что... А, даже, знаешь, не про скиллы, а до этого у меня было ощущение от работы, что сюда люди приходят деньги зарабатывать, mm-hmm. и другой никакой мотивации быть не может. Mm-hmm. А, придя в рельеф, я понял, насколько цена вообще команда, mm-hmm. те люди, с которыми ты работаешь, команда образования и всякие другие
0: mm-hmm. штуки. Да, я видела, ты писал как-то про это тоже в фейсбуке, что в рельефе понял вот про ценность команды, и тогда вот эта, как сказать, мотивация помимо вот денег пришла вот тоже в тот момент, и, блин, это как-то там окрылило. Я хочу, знаешь, просто спросить, сейчас ты занимаешь должность исполнительного директора с 2019 года, и помню, что к мы пересеклись случайно в Москве во время конференции от ВК, а, и тогда в разговоре, когда мы обедали, ты сказал, что всегда стремился к тому, чтобы прийти на эту должность. И как-то тогда случилось. Можешь ли ты рассказать Какую-то предысторию, как вообще это произошло Больше, наверное, интересно Про какой-то внутренний путь От осознания К к стремлению к этой цели И вот к ее осуществлению
1: Слушай, не знаю Когда я это говорил, не помню, если честно Но я бы не сказал, что прямо Я всю жизнь к этому шел У меня как-то так получается Во-первых, я никогда Не скачу по рабочим местам У меня как-то так получается, что я Ну, то ли хорошо отбираю, то ли мне везет по жизни, но я попадаю в очень классной компании. и мой Я в рельефе проработал 4 года, по-моему, и ну, в какой-то момент я выгорел просто. Ну, я уже понял, что м-м, мне здесь немножко... Я, я уже ничего не даю Снова. этой компании. Да, и... Хотя у меня были там большие перспективы. Mm-hmm. Я там был руководителем а- и как бы, общался напрямую там, с генеральным директором. Mm-hmm. И это очень круто. Вот, и... Но в какой-то момент я понял, что у ну, них тягость это. Хочется чего-то поменять. Вот. И тогда я поговорил с Леной Пуляевой, mm-hmm. и они как раз на тот момент искали будущего директора. Mm-hmm. То есть я пришел не сразу на директорскую позицию. В течение там нескольких лет я работал в Project менеджером, mm-hmm. чтобы, поскольку сфера для меня была новая, mm-hmm. вот, я хоть в маркетинге работал, но у меня больше такое офлайновое mm-hmm. продвижение, потому что я руководил отделом продвижения, который отвечал за работу там, с ключевыми клиентами. И,
0: а? И офлайн точек в том числе.
1: И офлайн. Ну, в наши компетенции входили обучение клиентов, сотрудников, mm-hmm. проведение всяких презентаций, контроль там, постановка задач в маркетингу mm-hmm. в точке продвижения там, каких конкретных товаров. Ну, то больше такое взаимодействие mm-hmm. с людьми. Вот. То есть у нас такая mm-hmm. отдел на стыке маркетинга, продаж и закупок. Mm-hmm. То есть это такой некий симбиоз. Вот И, по сути, для меня в мой путь в диджитале mm-hmm. полноценно, так скажем, начался как раз в Email Matrix. Mm-hmm. То есть я приходил на должность стратега. Mm-hmm. Как раз стратега Джуна. Мы недавно mm-hmm. там yeah, дискутировали на эту тему. да, Бывают <laughs> ли стратеги Джуны. А, Бывает. Ну, бывают, да. А, то есть у меня был определенный набор софтов, а, харды предстояло в процессе осваивать, mm-hmm. так скажем, вот, и, кажется, у меня неплохо получалось, а, поэтому через а, сколько, полтора года, наверное, работы в Email Matrix а, я стал там исполнительным директором. Mm-hmm. Вот.
0: Ну получается, ты уже как-то тут вот, сказал, что да, поговорил с Леной, уже как-то немного знал эту сферу сферы маркетинга или не знаю просто случайно познакомился? — Скорее
1: людей знал. А-а-а. То есть мы с Леной давно вот, довольно-таки знакомы, mm-hmm. но ну, и в принципе Рязань это город небольшой, и ну, здесь да. все так или иначе друг друга знают. Вот. То есть я когда уже приходил работать в Email Matrix mm-hmm. на тот момент у меня там куча знакомых уже mm-hmm. в тот или иной период жизни либо работали, либо работают mm-hmm. у Email Matrix, поэтому для Мне как бы было просто погрузиться в это во все, потому что были, во-первых, знакомые люди рядом, ну во-вторых, там мне просто интересно что-то новое изучать, познавать и так далее.
0: Вот у меня был такой вопрос, я еще да, не знала, какой будет ответ на этот вопрос. <связать> как ты туда попал в Email Matrix, и у меня... мне хотелось спросить, как вообще удалось влиться в коллектив, когда ты пришел туда, да? Но, как я поняла, это было не очень сложно. Но после того, как ты уже вступил в эту должность, как-то поменялось, не знаю, твое отношение к сотрудникам, либо их к тебе, вот, вот этот момент перехода?
1: Нет, на самом деле для меня ничего по большому счету не поменялось. Ну, как бы больше ответственности, естественно, стало. То как бы я был там просто... Отвечал за проект, а теперь отвечаю за людей. Отвечаю за людей, отвечаю за бизнес, отвечаю ну, за практически все в компании. И для меня это был прям ну, скачок ответственности. С точки зрения отношений с людьми ну вообще ничего не поменялось, потому что... Uh, ну, у нас в принципе так структура выстроена, что любой сотрудник может обратиться к любому mm-hmm. из руководителей, uh, гендиректору без каких-либо там субординаций и прочего, mm-hmm. поэтому м-, ну, как бы нос не задрал, поэтому отношения вроде нормальные со всеми.
0: Супер, хорошо. А, я хочу сейчас спросить тебя про зону ответственности вот, в агентстве. А, на чем ты больше сейчас делаешь фокус? Больше на управлении или же больше все-таки на продаже с продвижением?
1: А, ну, смотри, изначально моя компетенция это продажи угу. и менеджмент. Да. А, поэтому там все, что касается маркетинга, а, там технических угу. каких технического бэкграунда, у меня есть классный руководитель, которым я угу. Я могу просто делегировать это направление и согласовывать действия. Приходите там совместно вырабатывать какой-то план действий. Для меня это важно. Я не нацелен зацикливать там, всю власть на себе. Я считаю, что бизнес и агентство в том числе должны двигать люди, сами сотрудники. Тогда будет рост, будет развитие. Поэтому я больше сосредоточен на процессах внутри компании, чтобы все работало как часы, на развитии темлидских компетенций. То есть, моя зона ответственности это не сотрудники, не менеджеры, моя зона ответственности это тимлиды, а уже тимлиды дальше должны развивать своих людей. То есть я стараюсь строить взаимодействие в компании таким образом. При этом я больше погружен, наверное, в работу проект менеджеров и sales это угу. то что я вот прям непосредственно курирую
0: угу. Слушай, а как в таком вот получается статусе вы принимаете сейчас решение или ты принимаешь а, интересует наверное взаимодействие между как раз тем рядами угу. а, и в целом с фаундерами агентства
1: угу. а, ну, с фаундерами, во первых основатель агентства Миша Никола, угу. он как бы непосредственно участие в жизни компании принимает угу. Вот, то есть я там все свои управленческие решения mm-hmm. какие-то согласую с ним, mm-hmm. вот, то есть мы на ежедневной основе общаемся, mm-hmm. он постоянно там в офисе и так далее. А с другими фаундерами тоже держим связь, ежемесячно у нас встреча учредителей, на mm-hmm. которых я рассказываю, как идут дела, mm-hmm. куда мы движемся, какие финансовые результаты mm-hmm. и так далее, то есть, ну, как вот ежемесячный отчет. Что касается решений связанных с управлением, ежедневной там, деятельностью агентства, uh-huh. Да я здесь стараюсь, чтобы инициатива была снизу, uh-huh. чтобы не я, как бы я могу общий вектор uh-huh. задать, uh-huh. а уже что с этим делать должны решать руководители uh-huh. конкретных направлений. Вот и как бы, стараюсь эту компетенцию развивать.
0: Угу. Но ну, мне кажется, на самом деле у нас похожа какая-то история в Анкоде, и мне кажется, это правильный вектор. Своей работой или решениями ты вот прям гордишься, может быть в Email матриксе либо вот на предыдущих своих работах?
1: Слушай, ну в Email матриксе у меня есть проект, которым я прям горжусь. Я, к сожалению, не могу его назвать, потому что мы под жестким индей. Uh-huh. вот, и у нас его нет в портфолио, uh-huh. но это прям первый проект, который мне проучили, когда я пришел в агентство, uh-huh. и он был очень сложный, то есть это один из топовых в итоге был наших клиентов, до недавнего времени пока все международные бренды неожиданно прекратили с нами работать с Россией, я имею в виду. Не снимал матрикс конкретно. Вот. И там очень много пришлось выстраивать процессы, потому что клиент был реально большой для нас, с новыми, со своими большими правилами, и отстроить работу было непросто. И я считаю прям своим достижением... У нас, во-первых, с клиентом случился матч такой, что мы до сих пор там подружески общаемся, вот и до сих пор у нас и контракт с этим клиентом нет работы, как контракт есть. и он стал одним из топов для агентства, самых важных. и, Я считаю, такой своей победой.
0: Слушай, а можно как-то приоткрыть завесу? Это был какой-то спецпроект, там не знаю, или просто вот да?
1: маркетинговый, да, там стратегический, управленческий.
0: Понятно. А долго длился вообще? Ну. Вот такой зал, С 19
1: года вот до 22 угу. мы так. работали. Да,
0: а, это вообще сейчас
1: это... контракт есть еще. <laughs> Ждем работы, когда вернутся.
0: Слушай, а как ты вот, вообще веришь в то, что вернутся они и Уверю. вообще в целом?
1: Конечно, да, на процентов да. уверен, что вернутся. Как только конъюнктура изменится, ну кому-то вернуться будет сложнее, У-у-у. потому что ну, какие-то сервисы, У-у-у. какие-то бренды, продукты. Они сейчас вздохнули на самом деле, потому что ушла... Ну, вздохнули с точки зрения yeah, развития. Yeah. Когда нет конкуренции, очень круто завоевывать рынок. Mm-hmm. И я думаю, что непросто будет многим брендам, когда они захотят вернуться, вернуть назад долю. Yeah. Да. За примерами далеко ходить не нужно, Икея. Mm-hmm. Хофф сейчас очень сильно там нарастил ну, свою да. долю. Не, не возьмусь там судить про mm-hmm. качество или еще что-то, уровень сервиса и так mm-hmm. далее. Просто люди такие животные, которые очень сильно привыкают к чему-то, и потом mm-hmm. сложно эту привычку да. порвать. Поэтому... Какие-то бизнесы в России получат, сейчас, ну, уже получили такой значительный буст, uh-huh. а международки будут ну, кому-то непросто вернуться. Uh-huh. Придется заново, по сути, завоевывать рынок,
0: ну, да. зависит
1: все от, от того, когда они будут возвращаться. Что можно...
0: Ну, это как знаешь, вот у нас мы сталкиваемся с тем в компании, что, допустим, уходит какой-то менеджер или там ЛПР, который выбирал сервис код, и потом нам приходится как будто бы второй раз продавать уже новым руководителем, новым менеджером, и это такое вот прям сложно.
1: Прекрасный темп минимум в агентстве, абсолютно то же самое, поэтому у нас в правилах четко прописано, что при смене ЛПР mm-hmm. на стороне клиента мы заново знакомимся, заново рассказываем про компанию, кто кто мы mm-hmm. такие. Ну, то есть, по сути, заново выстраиваем отношения.
0: Угу, угу.
1: Потому что это тоже распространенная практика, когда руководитель приходит там, на новое место, угу. и он несет там дальше своих каких-то подрядчиков, с кем он уже привык работать. Ну, Наша да, да, задача да. здесь а, – доказать, что с нами ему, ему будет комфортно, там, угу. и мы можем обеспечить ему тот уровень сервиса, к которому он привык.
0: Угу. Да. Чтобы можно двигаться дальше. Вы довольно часто, ну и сам ты говоришь, например, в своей страничке, в различных интервью. Вот недавно ты говорил уроки про геймификацию, что очень ее любишь, uh-huh. и про ваши спецпроекты. Активно читаем, следим. Uh-huh. Вот и как-то ты как раз писал про последний ваш, может быть, ошибаюсь сюжет, и это не последний спецпроект Новогодний марафон отхов. Ты сказал, что вот прям им гордишься. Мне хочется спросить, удалось ли зафиксировать какие-то уже цифры и может быть, не знаю, вспомнишь еще какие-то парочку проектов вот из такого, да, тематики спецпроектов, У-у-у. которые прям вот удались успешно.
1: Uh, ну, Прохов, мы сейчас как раз готовим кейс uh-huh. uh, могу сказать что проект сработал очень круто и ребята на стороне хофф очень довольны uh-huh. результатами про циферки сейчас не скажу uh-huh. uh, ну во первых не знаю насколько могу им делиться а uh-huh. uh, то что можно мы естественно обнародуем uh-huh. в кейсе uh, который уже вот прямо сейчас мне кажется пишется Ан- антон сидит uh, наш редактор и пишет в данный момент uh, Сложный он он был, наверное, самый амбициозный наш проект, потому что мы его готовили, ну, где-то, наверное, с конца лета. Uh-huh. Uh, то есть обсуждали механику. Uh, активная фаза началась, наверное, где-то в сентябре. Uh-huh. Uh, он был непростой с точки зрения бэкенда, uh-huh. потому что там заинтегрирован был со всеми системами Хофа, uh-huh. с начислением баллов и прочих всяких штук, лояльностью. Uh-huh. Uh, поэтому здесь, да, помимо того, что там несколько мини-игр в рамках одного uh-huh. проекта были он еще и был такой сложный с точки зрения интеграции. Uh-huh. А, а горжусь я им, потому что для нас это новый формат вот в рамках геймификации, такие проекты, челленджи. Uh-huh. И я думаю, что это прям тренд следующего года. Ну, в принципе, тренд uh-huh. этого уже был очень крупные бренды, которые mm-hmm. регулярно выпускают геймификацию, mm-hmm. Тинькофф, Яндекс, Авиасейлс, они все идут вот в, такую, в такой формат челленджей, когда-то не просто там разово как-то коснулся mm-hmm. менеджер, клиент поиграл, а, скачал какую-то там плюшку и ушел, mm-hmm. а он на ежедневной основе заходит, играет. И получается. Да, и точек касания с брендом огромное множество, mm-hmm. и работает это очень круто.
0: Слушай, а вот я так понимаю, что это такая ваш, наверное, ваш ваш фокус, да, именно вашего агентства, потому что, ну, вы, да, как раз про геймфигацию мы больше всего говорите. Но мне бы хотелось спросить: что больше денег приносит? Спецпроект или же настройка серомаркетинга?
1: А, слушай, ну. Но... Если говорить про объем бизнеса mm-hmm. в нашем агентстве, то по-прежнему, конечно, CRM-маркетинг mm-hmm. это основная там часть нашего бизнеса. Mm-hmm. Если говорить про то, что Выгоднее, выгоднее делать спецпроекты, mm-hmm. ну, они, по всем статьям, это большой проект, который mm-hmm. ты э, ни разу там где-то несколько e-mail кому-то раз, раз в месяц настраиваешь, mm-hmm. да, а ты берешь и делаешь оттуда большой объемный проект. Поэтому и команде больше нравится, конечно, делать что-то креативное, классное, прикольное, вот, и команда очень здорово бодрится на этом. Mm-hmm. Кстати, прости, я, ты спрашивал про какие еще проекты, я бы хотел про него озвучить, потому что это прям недавний, недавний проект которым прям я тоже горжусь очень сильно. Так, очень а, это наш проект для благотворительного фонда «Детские деревни». Угу. Мы делали к Новому году им «Оливье добра». То есть там, короче, механика такая, что ты делаешь пожертвование угу. и выбираешь какой-то ингредиент салата «Оливье», угу. и типа его в общую копилочку скидываешь. Угу. А, короче, получилось, что мы этим проектом собрали пожертвования почти на 3 миллиона, Ого. и это была самая успешная компания в истории этого фонда. <свят> При том, что ну, как бы мы с ними уже давно дружим, давно mm-hmm. работаем, наши ребята ездили к, к ним в гости, mm-hmm. смотрели, как они работают вообще, кто они такие. А, и поэтому мы делаем ну, как бы за чисто по себестоимости mm-hmm. проект. То есть они для нас а, нерентабельные, mm-hmm. а, но они очень круто. Вся команда была очень воодушевлена, mm-hmm. когда увидели а, первые цифры. То есть Когда проект только запустился, первую неделю там были какие-то цифры типа 10 тысяч рублей. Mm-hmm. Я прям, как так? Сейчас нужно срочно. Я там лично походил в какие-то mm-hmm. чатики, его пропихивал. Mm-hmm. Но потом, видимо, ребята запустили промо. Uh-huh. Вот, и проект очень круто выстрелил. И по всем фронтам успешный, успешный проект.
0: Да, и сдал, дал большой фидбэк на мотивацию и на такой какой-то душевный, наверное, порыв.
1: Uh-huh. Uh-huh. Да.
0: В команду. Да. Вот, кстати, дальше хотел бы говорить как раз про команду немного. Да. Как вот вообще удается сохранять работников на протяжении семи лет? Почему зафиксировал такую цифру? Тоже как-то ты об этом говорил. Я так поняла, что есть какие-то сотрудники, которые работают уже такой период в да. агентстве.
1: Я тебе что даже. Что вообще
0: больше... вы делаете? Это же сложная задача.
1: Слушай, во всех, с момента прихода руководству, mm-hmm. я неоднократно отмечал, что основной тезис, наверное, для меня – это люди. Mm-hmm. То есть на первом месте сотрудники, там, на втором – клиенты. Mm-hmm. Потому что, ну, как бы, чтобы не лукавить, здесь, конечно, клиенты важны, но я считаю, что счастливые и довольные сотрудники – это залог довольного клиента. Mm-hmm. Когда и дитя. Да. Сначала обеспечьте маской себя, mm-hmm. потом ребенка. Да, да, да. Но как бы у нас уже не 7 лет, у нас в прошлом году первый сотрудник отпраздновал десятилетний юбилей работы Ого. в компании. И еще 2 или 3 уже на подходе. То есть и- в этом и- или в следующем году будет 10 лет. А, и это тоже такая прям для меня важная победа. Да, что люди, людям нравится работать здесь, нравится коллектив, нравится задача. И- а- во многом, мне кажется, мы очень сильно вкладываемся в mm-hmm. работу с людьми, в развитие. У нас есть там, HR-департамент свой, mm-hmm. который работает не только там, с поиском людей, mm-hmm. с закрытием вакансий, а с Счастьем сотрудников, чтобы mm-hmm. были довольны, проводим там различные мероприятия, запустили корпоративную mm-hmm. платформу с бенефитами для сотрудников, mm-hmm. сами ее разработали, <свеч> сами же запустили. Вот. Ну, то есть там ты получишь... А
0: получ... значит, вот эти бенефиты? А,
1: ну, т- пока что а, это как бы таком в а, демо-режиме мы mm-hmm. начисляем а, просто в зависимости от стажа работы компании mm-hmm. на юбилей, а, там, на год, 3, 5, 7, mm-hmm. 10 лет а, сотрудник получает определенное количество баллов, которые он может тратить на, на подарки. Там mm-hmm. всякие сертификаты, обучение, корпоративный мерч и прочие всякие штуки. Mm-hmm. А, вот. А, сейчас туда также мы там ежемесячно... А, на дне рождения сотрудников тоже раньше деньгами скидывать, сейчас хотим отправлять это тоже все в платформу, ну и в планах эту всю историю докручивать, чтобы там за выполнение каких-то плюшек KPI, каких-то задач сотрудник получал тоже плюшку в виде вот этих баллов
0: Короче, геймификация. Да, да,
1: геймификация в работе с людьми. Вот. Плюс там вкладываемся, у нас компания обеспечивает там обучение сотрудников до 100%, компенсирует английский. В общем, такая
0: постоянная поддержка Да, да компании.
1: Да, да, да. очень такая активная, активно вкладываем в корпоративную жизнь сотрудников.
0: Супер. Я я так понимаю, что вот с этим как раз и связаны постоянные какие-то костюмированные вечеринки.
1: Да, это наш
0: Что (laughs) это такое? Вообще, почему вы это решили сделать? И как вообще давно это
1: появилось? Ну, с момента моего прихода в компанию (laughs) это уже было. Но, насколько я знаю, практически каждый год какую-то тематическую вечеринку мы устраивали. Вот, в этом году у нас была свадьба
0: да, Отдель,
1: отдельная конечно фишка это трендбук, который готовит наш HR департамент совместно с маркетингом mm-hmm. где рассказывают в каких нарядах при- приходить. Ну, это вообще отдельный вид искусства. Я прям каждый год жду.
0: Слушай, а много вообще времени на это тратить? Просто я как-то это увидела, думаю, может, там такое же замутить. И мне сразу такие типа так А сколько мы потратим время, как это организовать? И сразу я задумалась, а насколько вообще получится из этого какой-то выход ну, получить, ну, согласно вот затратам, которые мы вложим. Слушай,
1: ну тебе никто так не скажет, что я сейчас 100 тысяч потрачу на корпоратив, а как вот это окупится? Ну нет, мне
0: больше интересуют не деньги здесь, наверное, а именно какие-то энергетические вложения по организации вообще? Сколько
1: Ну, времени? У меня в HR-департаменте три сотрудника. HR-директор, HR-менеджер и офис-менеджер. Офис-менеджер отвечает за счастье людей, которые все еще ходят в офис. Их немного, но они ходят ну, с помощью документами. HR-менеджер как раз отвечает за рекрутинг, организацию мероприятий различных. И HR-директор, общий вектор, раздает, развивает, в принципе, компетенции команды. Вот как как раз силами этих трех замечательных э, девушек мы проводим различные мероприятия. Подготовка обычно занимает два около двух месяцев. Слушай,
0: а вот скоро праздники уже, там, 23 февраля, 8 марта, что-то готовите?
1: Слушай, ну, 23 февраля, не знаю, как бы праздник немножко скомпрометированный, не знаю, будет ли какой-то подарок или сюрприз там от девчонок, от наших, не знаю. Ну, клиентов, наверное, вряд ли мы будем как-то поздравлять и особенно выделять, потому что такое повод немножко Я скомпрометировал.
0: Кажется, мы, да, вот эти гендерные праздники, мне кажется, уже немного такой отголосок прошлого все-таки. Ну, mm-hmm. 8 состоится. марта
1: традиционно останется. Ну, вот, поэтому а в прошлом году мы на 8 марта делали девчонкам квест. О, Не просто, с учетом того, что у меня в агентстве работает всего там процентов 20-30 парней, mm-hmm. все остальные девчонки. Нам каждый год приходится непросто.
0: Хочу дальше поговорить немного про ваших клиентов. Нашла у mm-hmm. вас да, на сайте, что есть клиент NVIDIA, может mm-hmm. быть, какой-то был такой, сейчас не знаю, работать или нет, Русского, топов какие-то еще есть крупные клиенты, о которых вы не говорите, там, да, по, по причине NDA, э, и если да, то как вообще вы их ищете, или они сами вас находят по рекомендациям, как вообще происходит с ними такой первичный контакт и дальнейшее взаимодействие? Ну,
1: крупных клиентов довольно-таки много, о всех, mm-hmm. о ком мы можем рассказывать, мы рассказываем на сайте, mm-hmm. а, есть, конечно, клиенты под индей, mm-hmm. э, про которых, которые против упоминаний mm-hmm. какого-либо, Такий, такой пласт тоже есть. А, что касается касается источников поиска, то, ну, основной, наверное, все-таки это входящий поток, uh-huh. то есть люди сами к нам приходят. А в холодные практически не работаем. Uh-huh. Мы, ну, это, наверное, еще то, что предстоит, может быть, развивать. Uh-huh. Плюс нетворкинг, сарафанное радио, mm-hmm. это, наверное, самые качественные лиды приходят именно сарафанного радио. То есть люди, которые с нами уже как-то поработали, посоветовали знакомым и так далее, из этого, как правило, рождается самое качественное такое mm-hmm. взаимодействие. Вот. А
0: сколько вообще вот длится цикл сделки вот с этими крупными клиентами?
1: С некоторыми может до полугода банк, доходить. Наверное, да? Да, потому что, я помню, там, с одним банком с момента первого контакта, угу. когда они к нам пришли, мы помогали формировать коммерческое предложение. Потом помогали утверждать его, согласовывать со всякими тендерными комиссиями. Угу. И в итоге вот, от момента первичного захода до публикации тендера прошло 9 месяцев.
0: Да. Ну,
1: благо этот, Если бы мы этот тендер еще не выиграли, было бы, наверное, втройне обидно, но благо срослось. Mm-hmm. Вот. Поэтому ну, как бы, есть сделки, которые прям за неделю mm-hmm. закрываются, но ну, таких, наверное, по пальцам можно пересчитать. Как правило, у нас там цикл сделки такой от месяца до трех,
0: Слушай, ты сказал, что больше там упорно на нетворки, на крупных клиентов, а с другими клиентами как? Вы делаете какую-то рекламу? Не знаю, или сейчас тоже больше фокус именно на живое общение, на какие-то, например, активности?
1: Слушай, ну, раньше в Фейсбуке активно рекламировались, в Инстаграме. Сейчас пробуем освоить ВК. Что-то получается, что-то нет. Ну Пока крест на канале на это не поставили. Вот. телегу развиваем подкасты mm-hmm. всякие, там тоже начали эфиры проводить контент-маркетинг наверное, это основной, mm-hmm. на чем мы сейчас делаем упор, наш блог с которого там некоторых наших крупнейших клиентов я, тоже, я знаю лично, что они пришли mm-hmm. к нам благодаря тому, что там, читали наши рассылки какое-то время, а потом решили поработать.
0: Да, ваши рассылки известны. все сообщество.
1: Ну да, это приятно.
0: кажется, кстати, что только ваши рассылки обсуждают, хотя у многих других агентств тоже есть рассылки.
1: Ну нет, конечно, есть много чего классного ребята и другие делают. Ну,
0: да, это определенно. Но почему-то всегда ваш хочется обсуждать. Не знаю, реально что Спасибо. Делать, я, такой...
1: я передам команде, и будет очень приятно. Команда маркетинг у нас самая лучшая. —
0: Хорошо, поспорим, конечно. — Самый
1: лучший среди агентств. Тут L- нет других агентств.
0: ت- — последний вопрос по поводу работы, и дальше перейдем уже к вопросам про жизнь, наверное. Вы общаетесь с конкурирующими агентствами, вот с лидерами, наверное, рынка? Мне кажется, это вот как раз вы, CRM-группа, Inbox-маркетинг, MailFeed и так далее. Как вообще у вас складываются отношения?
1: А, ну, завтра я иду на эфир к СРМ-группу, эфир в Телеге. Мне, кстати, удивился, когда позвали, потому что, ну, как бы обычно в маркетинговых коммуникациях друг к другу мы не сильно участвуем, но вообще мы общаемся, вот, у нас есть там свой чатик в Телеге для директоров crm агентств а, ну, где мы обсуждаем всякие там кто забрал тот или иной тендер, как, как какую-то делимся полезной инфой. Вот недавно э, интересный кейс к нам нас э, клиент мы клиент, жулики, короче, uh-huh. пытались э, нагреть на покупку какого-то сертификата. Типа, вы выиграли тендер, только чтобы подписаться, нужно uh-huh. вот купить какой-то там сертификат за 50 тысяч рублей. Uh-huh. Э, вот, мы, короче, нашли там что это мошенники, uh-huh. вот, и там просто с ребятами делился: типа, будьте внимательны не попадаетесь на короче такие, ну, какие-то вопросы, сказать, что прям, я бы не сказал, что это какой-то профсоюз, ну, это типа комьюнити какое-то полноценное, то есть мы не встречаемся регулярно, но все контактируем, и большинство ребят адекватные.
0: Слушай, супер, блин, много там вас вообще, агентств?
1: Или прям
0: такие самые, наверное, Ну, активные?
1: Сейчас, на самом деле, CRM-агентств довольно-таки много. Вот прям маленьких полно.
0: Слушай, ну я заметила вот по нашему опыту обращения клиентов к нам, да, за какими-то, например, агентскими услугами, они, например, если интересует какой-то конкретный кейс, там, допустим, как-то у меня было случай, когда мне спросили, кого можете посоветовать в рамках исследования, и то, типа, я такая начала думать, а потом они такие сами мне говорят, вот мы хотим вот такие контакты, если там, можете ли мне помочь, и они назвали прям сразу определенное агентство, сейчас не буду про них говорить, и они сказали, что вот именно они шарят в в этих делах. Я так понимаю, что вот как раз есть этот фокус, наверное, у разных агентств на определенную категорию услуг. Угу. Вот, и они как раз поэтому ранжируются и, наверное, в связи с этим нет какой-то такой сильной конкуренции за клиента.
1: А, ну подход, на самом деле, да, у, у всех разный. То есть. Угу. Кто-то идет там в полный цикл, старается, mm-hmm. да. Кто-то не шуется. Ну, мы, например, не шуемся. Мы не mm-hmm. идем там в привлечение, перформанс, еще какие-то вещи. У нас, mm-hmm. мы стараемся развивать экспертность именно в CRM-маркетинге. Mm-hmm. Ну, как бы геймификацию я не отделяю на самом деле от CRM-маркетинга. Mm-hmm. У нас как бы, есть прицел по ренеймингу, вот, поэтому. Чтобы больше ассоциаций был с CRM-маркетингом. все таки такой инструмент для достижения CRM-маркетинга. Окей,
0: mm-hmm. okay, я думаю, на это можно поставить точку в обсуждении каких-то профессиональных задач и mm-hmm. процессов, работы и так далее. А, давай пойдем дальше. Хочется поговорить про твои увлечение, а, про бег, фильмы, велики. Mm-hmm. А, когда я тоже изучала информацию, готовилась к нашему интервью, я э, поняла, что у меня создается впечатление, что ты киноман. На эти мысли мне навело несколько постов про то, где ты искал какие-то фильмы, mm-hmm. и я также почитала комментарии, и там я увидела твою цитату «Я вообще люблю всякие судебные драмы», mm-hmm. вот, и мне интересно стало, какие жанры тебе еще нравятся, и что вот из последнего произвело на тебя какое-то вот такое самое большое впечатление?
1: Mm-hmm. Слушай, хороший вопрос. Да, я действительно киноман. И, наверное, одно из таких вещей, которые за последний год поменялось наверное, mm-hmm. в моей жизни, я перестал ходить в кино. Ну, по понятным причинам, я туда перестал ходить. А, раньше у меня была традиция, я каждый четверг а, ходил на какие-то премьеры, которые mm-hmm. ходили в Ничего кино. Себе. Вот, практически без пропусков. Это было на протяжении там, многих лет. Наверное, перестал ходить я в 2020 году, когда случилась там пандемия, и в кинотеатр в принципе там не пускали, потом пускали ну, какие-то там 20%, вот э, график премьер уже тогда там ничего не показывали толком. И вот да, наверное, с 2020 года я так перестал ходить. А так, э, да, смотрю много. Э, Я недавно подсчитывал сколько из топ-250 кинопоисков и посмотрел. Там бралось что-то в районе 50 фильмов, наверное, из которых, наверное, 15 аниме. Я не очень люблю. вот. А так, сериалы люблю, конечно, ситкомы, всякие там документалки и триллеры и прочие штуки. Из последнего, что произошло, Мне, кстати, очень нравится, что последнее время очень сильно подтянулось россия российское сериальное mm-hmm, производство, mm-hmm. А, прям меня очень вдохновляет. Я, последнее, наверное, что на меня наибольшее впечатление произвело а, – это «Нулевой пациент»,
0: mm-hmm, да, очень смотрела. крутой. прям. Согласна.
1: Это, знаешь, как сразу пошел с расспросами к маме. Mm-hmm. Это как раз, 88 год, когда yeah, я родился, yeah. типа, «Мама, что происходило?». <laughs> да я вообще даже не смотрела, не знаю. Вот, 17.03 тоже очень крутой сериал э, детективный э, про Петербург.
0: Такой не слышал. С Гушей
1: очень крутой, советую Посмотреть. Хорошо. Я даже ради него подписку наука оформил. Потому что это эксклюзив такой. Из фильмов, да, много что на самом деле сейчас мои, мои, мои любимые фильмы это Форест, Форест Гамп, наверное. И, в принципе, актер Том mm-hmm. Хэнкс. Это прям. Я обожаю его, обожаю все фильмы с ним. Посмотрел, mm-hmm. наверное, практически все. Mm-hmm. Не, не все, конечно, я тарирую, но все знаковые фильмы с ним я точно видел. По жанрам. Биоэпики люблю, биографические всякие фильмы, sci-fi про все, что связано с путешествиями во времени.
0: Слушай, а вот э, давай какой-нибудь топ три От тебя личная рекомендация, чтобы ты посоветовал посмотреть?
1: Блин, э, из, как, как в моем вопросе <laughs> на Фейсбуке, да?
0: Я, кстати, посмотрела вот фильм, про который ты писала «Приговор».
1: Угу.
0: Не, меня не так впечатлило, я какой-то больше эффект ожидала, но повелась на твой комментарий, честно говоря, потому что ты сказала, что... А ты потом там, почитала не...
1: историю этого человека?
0: Вот нет, так я глубоко не копаю. Тогда,
1: я тебе сейчас... Но ну, это уже не для, для эфира, это, наверное, лучше вырезать, потому что там будет жирный спойлер. А, там этот чувак, который вышел из тюрьмы потом, он через три месяца умер.
0: А, подожди, это я читала, это
1: же в комментарии еще было, по-моему. Нет, я там не Мне спойлерил. Писала, Короче, прикол в том, что он просидел 20 лет по ложному обвинению в тюрьме, нет. потом вышел из тюрьмы, и три месяца, через три месяца случайно, или через, через полгода... Короче, он в темноте что-то там споткнулся Упал, разбил голову и умер И меня это настолько поразило Что типа, блин, как так? Человек 20 лет сидел в тюрьме Его сестра там освоила профессию адвоката Чтобы да. его вытащить В итоге вытащила А он, блин, в темноте под ноги не смотрит Ну как так? Мне это прям очень настолько, Насколько судьба прям Жестоко порой бывает Меня это очень впечатлило Топ-3 Топ-3. Три моих любимых фильма, или не знаю.
0: Три как. фильма, которые ты мог бы посоветовать вот, человеку, который не смотрел допустим. ничего. ничего <свят> да, либо там хочет посмотреть в вот, ближайшем
1: Ну м- м- Что-то из Том Хэнкса, наверное. Ну, Форест Гамп, это прям фильм, я обожаю его пересматривать. Сложно выбрать всего три, когда их так много, классных.
0: Первый, который приходит в голову. Я обожаю
1: «Властелин колец». Все три. Три в один. Три в одном. Хорошо, Лучше разум захлеб на режиссерской версии. Вот. И третий, наверное, так я сейчас подумаю, а ты можешь потом вырезать мои длительные <связать> раздумья. Третий, наверное, будет. Не знаю, вот почему-то пришло я не чистого разума.
0: Ну, это такой очень хороший фильм.
1: Да, это да, из многих драматических ну, ролей Джим Керри. Вот. И да, он, он очень сильный.
0: Но я обычно просто выбираю те, вот, например, фильмы, либо книги, которые произвели мне такое впечатление, что я что-то поменяла в своей жизни. То есть вот прям настолько... Вот, поэтому. Ну, я,
1: думаю, что... я не знаю Я, не, наверное, не из тех людей, которые под влиянием фильма которые, То есть меня так не мотивирует фильмы, все, я сейчас пойду там в город верну Нет, мне нравится смотреть кино вот, Я получаю там определенные эмоции mm-hmm. Но это не значит, что там, я посмотрел там, не знаю, Легенду номер 17, и я пойду сейчас в хоккей
0: Не все подряд меня мотивирует, но часть какая-то Окей, um, при... Okay, топ-3 принято. Угу. А, Знаешь, что ты раньше бегал, а, может, и сейчас продолжаешь, но как мы немного поговорили в начале, спойлер нет. <свят> а, много ли у тебя вообще свободного времени сейчас на какие-то либо хобби, там, например, опять же, время с друзьями, либо просмотр кино, угу. либо еще что-то? Как вообще проводишь свое свободное время?
1: Ну, сейчас последний месяц мы готовимся к фестивалю Рязанский валенок с друзьями свободно свободное от работы время. <свят> вот, это, да, такая активность, локально рязанская для всяких молодых ребят всякие спортивные творческие конкурсы к мы готовимся сплавы попре летом обожаю обожаю ходить за грибами это прям осенью практически каждые выходные я еду в лес даже если грибов нет я с надеждой каждый раз все равно еду обожаю отдых на природе с палатками, вот это все мне очень нравится. Путешествовать не так часто в последнее время, конечно, получается, но путешествовать люблю. Что еще? Ну, фильмы, да. Последнее время начал немного поигрывать в Xbox, хотя долгое время сторонился этого, но в прошлом году, когда в феврале, по-моему, купил Xbox себе, вот и начал там пару игр поиграл Интересно.
0: Ты раньше вот еще собирал велики.
1: Было как такое. Ты сейчас этим
0: занимаешься или <свят> уже все? Нет,
1: да, было мое одно время увлечение велосипедами. Мой велик сейчас, кстати, стоит. Я на нем не выезжал уже года два, наверное. Вот в подъезде у меня стоит, пристегнутый. Я каждый день выхожу, на него смотрю. Если что не делаете, так храните велосипеды в подъезде, а-та-та, ай яй просто у хороший, хороший дом. Вот. Это я еще как, как бывший участковый говорю, что хранить велосипеды в подъезде не стоит. А
0: почему это типа нельзя по безопасности? Воруют. А, а. по технике безопасности?
1: Ну. Вроде бы типа, не
0: захламлять вот этого?
1: Не знаю, наверное. Вот. Но чаще их просто воруют из Понятно. подъезда. То есть это,
0: наверное, топ твоих дел? Где украли велики? Uh,
1: да, был у меня период, я увлекался собиранием велосипедов. Uh, один я там даже собрал ну полностью по частям mm-hmm. под себя как мне хочется в период увлечения фиксит gear это такие велосипеды без тормозов которые
0: uh-huh. вот,
1: с одной передачей просто mm-hmm. все время круче педали и тормозишь за счет сопротивления хода педали но ну, это mm-hmm. целая прям философия yeah. а, в, особенно там, в Москве в Питере есть целый комьюнити mm-hmm. у нас okay. это не очень развито потому что дороги плохие <laughs> вот. а, и да я продал в свое время и сейчас уже так особо велосипедом особо не увлекаюсь.
0: Слушай, ну вообще вот интересно вернуться к моменту, почему ну, допустим, сейчас спортом не занимаешься, да, потому что вот раньше э, ты был организатором uh-huh. организации ран в Рязани. Э, это случилось в начале, точнее, в конце 2014 года, 27 сентября, uh-huh. тогда вы его организовали. Хотя движение само оно уже раньше начало свое развитие. Uh-huh. Э, как-то вот тот приобретенный опыт организации тебе сейчас помогает. И вообще, как сейчас развивается проект? Участвуешь ли ты в нем? Почему mm-hmm. вообще как-то получилось, что... Нигде не говоришь сейчас об этом Если не участвуешь, либо участвуешь а, Расскажи
1: нам про слушай, это. Слушай, ну давай сначала начнем Про паркран. много рассказать На самом деле, да, с 2014 года Мы с сестрой съездили в Москву участвовали. Я уже возвращаясь назад Понял, что хочу в Рязань привезти Потому что на тот момент мы начали там Хотя у обоих У меня у сестры спортивный бэкграунд И мы что-то после долгого перерыва Решили вернуться к пробежкам вот. Но в Рязани практически ничего, не соревнований, хочется uh-huh. какой-то вот активности соревновательной. Uh-huh. Ничего не было, и мы нашли вот паркран в Москве, У него съездили, уже по дороге назад я решил, что я хочу такое в Рязани. Uh-huh. Вот. Я привернулся, подал заявку, у нас со мной связались штаб-квартира паркранская, uh-huh. вот. ну, собственно, договорились, запустились, вот. это имело там определенный успех. Uh-huh. У нас был один из самых посещаемых паркранов да, по России. у вас
0: вообще-то, мне кажется, было народа просто да
1: мы на, на протяжении вот когда только становление паркранского движения в россии mm-hmm. мы были одним из первых вообще не столичных паркранов. Mm-hmm. то есть там первый был в ставрополе и у нас наверное после москвы и питера был вот следующий mm-hmm. уровень вот и тогда, да, больше всего народа ходил, чем в Москве, в Питере там, и в других регионах. А, а что
0: сейчас вот с этим, получается, проектом? А,
1: ну, я им руководил, вот, собственно, до пандемии, mm-hmm. а, потом началась пандемия, и Паркраны запретили mm-hmm. а, из-за эпидемиологической обстановки, потому что у нас все-таки руководство и все решения, mm-hmm. поскольку это франшизная история, mm-hmm. принимались из Англии, mm-hmm. вот, то есть если они как бы прекращают, у нас там везде прекращается. Mm-hmm. Вот. И для меня это такой тоже был перерыв, паркрана не было. И я к тому времени уже немного перегорел, mm-hmm. потому что долгое время я много чего замкнул на себе, поэтому устал от, вот, от ответственности. От этого. Mm-hmm. Ну, это же такая история волонтерская. Mm-hmm. Вот. И я какое-то время помогал, был в штаб-квартире, помогал с открытием mm-hmm. новых паркранов по России. И вот, потом ушел тоже оттуда. И на самом деле для меня вот эта приостановка к пандемию была такая, ну, я даже где-то выдохнул. Ребята продолжили собираться, там, подхватили движение, как бы уже не под флагом паркрана, а просто, типа, дружеские пробежки в субботу. Вот, и в 21-м году, когда паркран возобновился, встал вопрос, типа, в Рязани. Я сказал, что, ребят, нет, я больше не готов, давайте mm-hmm. кого-то другого. Вот. И ребята, которые на тот момент организовывали вот субботние пробежки, mm-hmm. они сказали, что, ну а зачем нам Паркран? Вот. У нас и так народ собирается, мы не хотим зависеть от чьих-либо других mm-hmm. решений, вот, хотим просто бегать. Поэтому сейчас паркран в Рязани нет, и в России, собственно, тоже. После февраля прошлого года в России тоже нет паркрана. Но зато осталась команда, осталась вся инфраструктура. Ребята mm-hmm. очень быстро сделали свой проект «Пять mm-hmm. верст». Ну, по сути, это калька с паркрана. Mm-hmm. Вот. Ну, сейчас они активно его развивают уже в абстрагирующихся mm-hmm. паркрана. Не знаю, ли, если паркран вернется когда-то в Россию, Удастся ли ему вернуться, и вообще нужно ли это будет Ну, ребятам, потому что у них, мне кажется, сейчас очень круто получилось развивать свой проект. Почему нет?
0: вообще не знала, что это из Англии. Корни растут, скажем так. Потому что мне вообще казалось, что это какая-то такая российская история. Собираться в парке, бегать. Я об этом вообще узнала еще в школе. Чтобы ты понимала. Тогда я уже следила за вами, получается. Я это вот узнала, получается, на прошлой неделе. И мне очень хотелось туда попасть, но мне в субботу хотелось спать обычно. И я как-то туда не ходила, хотя мне многие об этом говорили. И вот даже сейчас девочка у нас работает, она тоже там ну, бегала. Это типа очень прикольно, что, по сути, как ты сказал вначале, Лизань, да, такая не очень большая, и мы между собой так или иначе связаны.
1: Слушай, ну очень круто, что по сути, Паркран он положил начало вот этому комьюнити mm-hmm. и тусовки беговой в Рязани. После этого ребята начали там, собираться, mm-hmm. организовывать какие-то старты. Первый полумарафон в Рязани большой провели. Mm-hmm. И вот как раз Свет Максиму девочка, с которой мы познакомились на паркране, который там вдохновилась и решила, потом дошла до администрации, организовала большой забег mm-hmm. в Рязани. Там сейчас беговой клуб, который ездит, участвует по mm-hmm. всяким стартам. То есть вот, любительский бег очень сильно продвинулся благодаря паркрану этому прям огромное спасибо ну плюс э, то что тоже прикольная вещь которая дает паркраны паркран туризм потому что очень многих там пункте кто-то mm-hmm. собирает эти паркраны ну и даже знаешь у меня какое-то время когда я путешествовал mm-hmm. там по россии очень круто приезжать в город в котором есть паркран ты можешь прийти в, зна- в незнакомом mm-hmm. городе какой-то островок чего-то знакомого mm-hmm. очень mm-hmm. легко найти новые контакты новых mm-hmm. людей новые знакомства и это прям порог прохождения уменьшает. Mm-hmm. И это вот прям жалко, что, конечно, это потерялось, потому что у нас какой-то, какой-то раз приезжал какой-то парень даже из Австралии, Рязанский паркран. Вот, да, я такой, ничего себе, вот это его занесло.
0: Не хочешь как-то вернуться к какой-то такой активной деятельности, отдыха, наверное, потому что, получается, когда были велики, вев не знаю может действовать а, или... слушай
1: ну, как-то у меня знаешь такого плана нет что mm-hmm. типа вот нужно захотеть mm-hmm. но если захочется я mm-hmm. вернусь mm-hmm. в это легко mm-hmm. сейчас как бы приоритеты другие немножко хочется больше рабочий посвятить там mm-hmm. где-то быту семье там и так далее друзьям mm-hmm. вот. потому что ну времени свободного не так много и Приоритетах спорт сейчас не стоит. Может быть, там через месяц мне как захочется снова бегать, и я буду опять марафоны бегать.
0: Хорошо. Слушай, тогда вот хочется понять, как вообще в таком случае сохранить баланс между жизнью и работой, если больше фокус на работу, но при этом же хочется еще не выгореть, чтобы продолжить работать.
1: Надо mm, отдыхать, потому делать? что у меня еще... Э, я вот вообще, вообще сторонник работы в офисе. Mm-hmm. Э, точнее, там, гибрид, mm-hmm. э, когда есть какой-то период работы в офисе mm-hmm. и ты можешь позволить себе работать дома. Я с начала пандемии все время работаю mm-hmm. в офисе, потому что мне вот именно это, это помогает поддерживать вот этот work-life balance. Mm-hmm. Я закрыл ноутбук, я ушел домой, я дома не работаю, mm-hmm. я работаю в офисе. Mm-hmm. Конечно, там, когда случаются какие-то, там, мне нужно поработать из дома, есть mm-hmm. испытываю дискомфорт работы mm-hmm. дома. Потому что сейчас со времен работы там, в полиции, mm-hmm. я себе в четкое правило ввел, что я работу домой не тащу. Mm-hmm. Но ну, как в полиции была та работа, которую не очень хочется тащить домой. Mm-hmm. А, а сейчас это мне помогает переключаться и не думать о работе там, все время.
0: Mm-hmm.
1: Ну, вот. То есть я закрыл ноутбук и все.
0: Слушай, ну да, это, наверное, как сказать решение переключения, когда переключаешься с одного деятельности на другую. Uh-huh. Я просто думала, что почему-то да, была уверена, что обычно переключается на какой-то спорт, но uh-huh. по сути это же можно делать с какими-то другими занятиями, про которые как раз ты рассказывала. Uh-huh. Давай поговорим на следующую тему, одной из последних. Вот благодаря твоему фейсбуку, опять же, спасибо uh-huh. большое, я узнала, что твой первый поцелуй случился еще в садике в 1993 году. Не знаю, зачем нам эта информация сейчас, но хотел спросить, помнишь ли ты свою первую любовь? Откуда
1: это в фейсбуке в моем? Ты мне скажи?
0: Я долистала до конца, чтобы ты понимаешь. Ничего
1: себе. Прикольно. Не знаю,
0: почему-то ты это отметил как факт в твоем био. Вот.
1: Прикольно. Я даже сам не знала, если честно. Какой вопрос-то был? Я настолько офигела от этого факта. Да, помню, конечно есть какие-то флэшбеки там из памяти, uh-huh. как мы там ходили друг к другу в гости, вот целовались там в какой-то ракете там на детской площадке. Ну и да, мне там был, в 5-6 лет. Это была такая первая детсадская любовь.
0: Наверное, вот этот год был как раз тем самым значительным событием. Наверное. Сейчас тебя кто-то поддерживает, находится рядом с тобой. Твоя вторая половинка, либо семья, как ты это называешь?
1: (связан) Да, у меня есть девушка, вот... Которая тоже, в принципе, работает в диджитале. Она
0: вот. тоже из сферы CRM или Нет, в целом?
1: нет, она больше из SMM. Uh-huh,
0: uh-huh. вот,
1: она есть, тоже из одного из рязанских агентств. выходец, так скажем, uh-huh. из лид-машин.
0: Uh-huh. Вот, uh-huh. Знаем. Вот,
1: да, она там работала, сейчас уже там в друг, другой компании, uh-huh. но она сейчас больше там в контент-маркетинге. Вот, но при
0: этом смотрю, смотрю, ты сказал, что домой приходишь, да, не, ну, не несешь с собой работу, угу. но вот, как-то не получается так, что переходишь на какие-то профессиональные темы в общении?
1: Нет, на самом деле нет. Не хочется обсуждать работу. Ну Я когда приезжаю домой, мне в меньшей степени хочется говорить что-то про работу. Ну, конечно, там какие-то темы всплывают. Вот, хочется чем-то поделиться, обсудить. Uh-huh. Вот в основном у Вики со мной. Я не очень люблю вот так работу обсуждать. Вика там делится вещами, которые у нее происходят.
0: Слушай, вот ты сказал, что в разговоре как раз про фильмы еще заходила тема про то, что это не совсем то, что мотивирует на действие. И все-таки на большой части интервью ты говоришь о том, что хочется на работе и посвятить, посвятить там больше, больше времени. вот Интересно, что тебя в этом плане мотивирует а, на протяжении вообще всей твоей карьеры? А, как ты находишь эту мотивацию и как ты вообще двигаешься? Ты ставишь какие-то цели, может быть, планируешь какие-то, например, а, профессиональные достижения? Там, как вообще ты в этом плане свой-то строишь?
1: Uh-huh. А, ну да, здесь, наверное, мотивирует в первую очередь достичь определенных целей, которые я там перед собой ставлю, развить агентство до определенного уровня, увеличить штат, развить определенные продукты. То есть, конечно, сейчас горизонт планирования, он так очень сильно сместился и. В этом году я не стал делать там, годовое Нет. планирование, просто цели обозначил крупно, как многие в принципе mm-hmm. сейчас, обозначить крупно цели на mm-hmm. год а, и дальше бюджетирование mm-hmm. по квартали, mm-hmm. вот, а, потому что сложно планировать, mm-hmm. загадывать что-то дальше. Вот, и сейчас, наверное, такая основная рабочая цель – это да, развитие агентства. Вот, развитие направление геймификации, вот, чтобы а, агентство такое, помочь в развитии ему, стать таким самоорганизованным
0: mm-hmm.
1: организмом. Вот, когда инициатива идет от людей, она поддерживается mm-hmm. в рамках компании, и это помогает расти и развивать агентство.
0: Mm-hmm. А, не знаю, занимаешь ли ты какими-нибудь тренингами вот, именно в бизнесовой части? Как ты учишься именно бизнесу в управлении? Или uh-huh. же больше такие, больше какие-то нативные, там, не знаю, истории, пообщаться с кем-то, узнать информацию, либо там почитать статью, или какое-то такое большое uh-huh. плановое обучение?
1: Наверное, основное нет, обучения никаких нет. Основной по из нетворкинга, общение, uh-huh. консультации всяких, да. Но в планах, наверное, хотелось бы поучиться. Uh-huh. Потому что сейчас например, финансовому менеджменту, финансовому планированию. Mm-hmm. Ну, вот, конечно, в идеале там, взять финансового директора. Mm-hmm. Ну, вот, пока что это функция на мне. Вот, но и для того, чтобы грамотный управленческий учет я бы подтянул. Mm-hmm. А, знаешь, как а, в институте, когда я тут, маркетинг mm-hmm. э, изучал, вот, и учет учет в том числе, если бы знал, что понадобится, я бы больше внимания ему они а не на, на парах спал. Mm-hmm.
0: <laughs> ну да, это наша... Все, <смех> жизнь.
1: Поэтому я сторонник того, чтобы обучение в институте оно было не сразу после окончания школы. Mm-hmm. А, например, человеку можно было выбрать какой-то профиль для mm-hmm. практики на 2-3 года там, пойти в какую-то компанию с стажером mm-hmm. поработать. Mm-hmm. А после этого ты можешь идти учиться в институт. Ну, то есть выбираешь, mm-hmm. такой, понял, о, вот это мне интересная сфера. Посмотрел, что тебе нужно, mm-hmm. и дальше уже идти уже там какой-нибудь бакалавриат там на 3-4 да, года да. учиться вот это было бы круто потому что я там Сейчас, если бы у меня была такая возможность там, поработать три mm-hmm. года, а потом пойти учиться, то я бы немножко по-другому там, mm-hmm. свою жизнь, может быть, спланировал.
0: Ну да, и да, я с тобой полностью согласна, потому что даже вот сейчас я, когда работаю, я узнаю какие-то такие вещи, которые вы не верили. я общаюсь со своими однокрупниками бывшими, и они учатся в магистратуре, и они получают те знания, которые, я не знаю, прошло уже полгода назад, mm-hmm. работая в НКОДе. И это меня, конечно, очень удивило и поразило. И я поняла, что, кстати, вот если ты учишься ну, на протяжении работы, там, ты на каком-то этапе находишь какое-то новое знание, тебе уже каждый раз учиться чуть-чуть легче, потому что все-таки выбираешь как раз да, то, что тебе интересно, или там то, что ты хочешь подтянуть. А, давай тогда проведем блиц. Финальный да. блиц. Отвечая на вопросы быстро, но не обязательно коротко. Бег или берег? Бег. Спецпроект или костюмированная вечеринка?
1: Блин, что-то такое разное. Из разных отраслей.
0: Не
1: знаю, как сопоставить несопоставимое. Костюмированная вечеринка для жизни, а спецпроект для работы. Вот так.
0: Надо все-таки выбрать.
1: Ну, окей, спецпроект.
0: Ну, просто фокус сейчас на работе, я, я поняла. Mm-hmm. Работа над большим и долгим проектом или много маленьких коротких проектов?
1: Ну, большой и долгий, естественно.
0: Uh-huh. А, CRM или email маркетинг?
1: Слушай, на самом деле, одно из другого вытекает. Ну, Пусть будет CRM, но на самом деле это все, все, все про э, похожие понятия. Ну да. CRM маркетинг, который включает в себя e вот так.
0: Ну да, просто кто-то, может быть, фокусируется именно на этом. Просто мой следующий вопрос он не совсем даже изблица. Финальный почти финальный. e когда-нибудь вообще умрет, когда ты мы его похороним, или это неумираемый инструмент.
1: Да нет, умрет, конечно, ничего не вечно под Луной. Будут когда-то другие, по сути, коннекторы, идентификаторы, когда, когда-нибудь к ней чипы mm-hmm. в мозг там вживят, и мы будем информацию получать сразу в голову. Вот. Поэтому, конечно, вопрос, что в ближайшей перспективе точно нет. Mm-hmm. Вот. Будут продолжать про это говорить, вот. но пока что это останется таким универсальным коннектором, идентификатором.
0: Ближайший — это какой период ты имеешь в виду?
1: Mm, не знаю, лет 5-10 точно.
0: Отлично. 5-10 проживет. Спасибо тебе большое, что пришел к нам. Мне кажется, получился очень такой насыщенный раз, разный разговор. Надеюсь, тебе понравилось у нас. И большое спасибо, что согласился на вот этот наш новый формат. Mm-hmm. Как тебе вообще было?
1: А, интересно. А, слушай, ну, я поговорить люблю, вот, поэтому... А мне понравилось тоже.
0: Хорошо, тогда до новых встреч, и если у вас есть какие-то тоже предложения, потому с кем бы вы хотели послушать наш подкаст, пишите либо в комментарии, либо к нашему ведущему, то есть ко мне. Всем хорошего вечера, дня, утра, когда вы слушаете этот подкаст. Всем пока-пока. Пока.